0: Diese Folge wird euch präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Registriere dich jetzt für den beliebten LTO Daily Newsletter und erhalte jeden Abend um 18 Uhr die wichtigsten Rechtsnews des Tages direkt in dein Postfach. So bleibst du up to date, nicht nur, aber auch vor den Examensprüfungen. Geh einfach auf lto.de slash daily und abonniere den kostenlosen Newsletter. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO. Und hier für euch nochmal die URL lto.de slash daily. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute wieder unterwegs wie so gut wie jeden Freitag im öffentlichen Recht. Wir befinden uns gerade im Verwaltungsrecht und machen heute eine neue Folge zu der Rücknahme von Verwaltungsakten. Wir haben uns, wenn wir uns erinnern, wir sind im Moment bei § 48, haben uns in der letzten Folge ausführlicher angeguckt, wie wir die formelle und materielle Rechtmäßigkeit einer Aufhebung bzw. spezieller einer Rücknahme nach § 48 in der Klausur prüfen. Dann haben wir festgestellt, ja, das ist immer ähm, oder in der Regel eine Anfechtungsklage und in dieser Anfechtungsklage müssen wir in der Begründetheit, insbesondere auf den Vertrauensschutz achten, haben wir uns angeguckt, ja, wie prüfen wir den? Wir prüfen den nach der Rollladenmethode. Erst prüfen wir den 48 von oben nach unten, bis wir im Vertrauensschutz sind und dann ziehen wir den Rollladen praktisch im Vertrauensschutz wieder hoch und je höher wir ihn ziehen, desto besser für den, ähm, für den Betroffenen, also den, den Betroffenen von dem Rücknahmebescheid. Dann erinnern wir uns noch an die Grundsätze, die hier zum Tragen kommen im § 48. Denn wenn wir uns an die frühen 60er-Jahre erinnern, da war es so, dass eben der Vertrauensschutz noch nicht berücksichtigt wurde. Da hieß es einfach, rechtswidrige begünstigende Verwaltungsakte sind, zurückzunehmen. Zack, aus. So, also es war da kein großes Ding mit dem Vertrauensschutz, sondern man hat einfach nur nach dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung gehandelt. Also, dass sich die Verwaltung an die Gesetze halten muss und wenn sie eben einen rechtswidrigen Bescheid ausgestellt hat, muss sie sich jetzt an die Gesetze halten, wenn sie davon Kenntnis erlangt, und muss ihn eben zurückfordern. So, jetzt ist es aber so, dass natürlich auch der Bürger ein gewisses Vertrauen verdient hat in dieser Situation, weil er kann ja in der Regel dafür nichts. Ne? Die Behörde macht einfach einen Fehler und er gibt jetzt vielleicht das Geld aus und muss dann plötzlich ähm, irgendwie einen Kredit aufnehmen, um einen gewissen Betrag vielleicht zurückzahlen zu können. Das geht natürlich nicht. Und deswegen hat man eben diese Abwägung zwischen Vertrauensschutz des Bürgers und Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung in den Absatz 2 mit aufgenommen. Ne? Und das war dieser Vertrauensschutz, den wir da ausführlich geprüft haben. Soviel zur letzten Folge. Wir haben auch in der letzten Folge gesagt, auch in der Folge davor, dass der Absatz 3 eben jetzt nicht für Geldleistungen gilt, sondern für andere Verwaltungsakte, wie zum Beispiel die Baugenehmigung. Und da haben wir auch gesagt, ja, der Vertrauensschutz spielt hier im Rahmen des Tatbestandes keine Rolle, sondern erst in der Rechtsfolge. Weil hier wollte man erreichen, dass die Rücknahme auf jeden Fall erfolgt, aber eventuell eine Entschädigung gezahlt wird. Ne? Das war auch, woran wir uns erinnern. Und da verwiesen auf die heutige Folge, und zwar die Folge, die sich darum kümmert, was ist eigentlich mit dieser Rücknahmefrist in äh, Absatz 4. Ne? Das lesen wir uns direkt durch. Da heißt es, erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen. So ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Und wenn wir uns jetzt genau mal diesen Absatz anschauen, der ist sehr, sehr wichtig und sehr, sehr klausurrelevant, weil der schon immer wild umstritten war. Und zwar bezüglich zwei Aspekten. Das werden wir uns heute anschauen. Wir werden uns so ein bisschen ähm, rechtsprechungshistorisch anschauen. Wo kommt das überhaupt her, damit ihr mal ein Verständnis dafür bekommt, warum gibt es überhaupt diese Streitigkeiten. Und dann werden wir uns natürlich diese Streitigkeiten im Detail angucken, wie ihr es in der Klausur lösen müsst. Jetzt aber erst nochmal Blick in den Absatz. Hier heißt es, erhält die Behörde von Tatsachenkenntnis. Es gibt, sind hier schon praktisch die zwei Wörtchen gefallen, die die zwei Aspekte, die zwei Streitigkeiten innerhalb dieses Absatzes beschreiben. Und zwar ist es einmal Tatsachen und einmal die Kenntnis. Also, wie man sich denken kann, ging es immer auch darum, ja, was sind denn jetzt Tatsachen? Gehören vielleicht Rechtsanwendungsfehler dazu oder nicht? Was es genau ist, werden wir uns natürlich gleich angucken. Dann, im Rahmen der Kenntnis, fragt man sich natürlich, ja, wann, ab wann läuft denn die Frist? Also wann muss man Kenntnis erlangen? Also wann beginnt diese Einjahresfrist zu laufen? Für den Hintergrund ist natürlich wichtig zu sehen, dass man einerseits natürlich nicht wollte, dass diese Frist sofort zu laufen beginnt, sondern dass die Behörde auch die Möglichkeit hat, ein bisschen darüber nachzudenken oder auch überhaupt die Möglichkeit hat, ein Kenntnis sich zu bilden und äh, was weiß ich über die Entscheidung sich bewusst zu werden. Das ist natürlich, steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollte man natürlich nicht, dass die Frist ewig lang nicht anfängt zu laufen, weil das es gibt wieder eine Rechtsunsicherheit für den Bürger, weil der Bürger will natürlich auch irgendwann eine Rechtssicherheit haben. Das heißt, wenn die Frist nach einem Jahr abgelaufen ist, kann man eben nicht mehr zurücknehmen. Und das ist natürlich auch gut für den Bürger. Deswegen muss man hier auch wieder so eine kleine Abwägung treffen, wie es vielleicht vergleichbar ist auch mit dieser Abwägung, die wir am Anfang getroffen haben, ne? zwischen Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und dem Vertrauensschutz hat ja auch wieder beide Aspekte irgendwie. Also klar, die Behörde will irgendwie dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung genügen. Andererseits hat der Bürger auch irgendwie ein Interesse daran, dass eben diese Frist nicht ewig lang hinausgezögert wird. So, und genau hierum geht es jetzt. Und hier werden wir jetzt zwischen zwei Aspekten sauber trennen. Und zwar fragen wir uns zuerst, wie weit ist Paragraph 48 Absatz 4 Satz 1 VWVG überhaupt auszulegen? Was meine ich damit? Ich meine damit, was sind genau Tatsachen? Also auf was wenden wir diesen Begriff der Tatsache alles an? Und Ausgangspunkt dieser Streitigkeit war eben eine Entscheidung des 8. Senats vom Bundesverwaltungsgericht vom 25.06.1982. Der hat nämlich jetzt gesagt, ja, für mich zählen sogenannte Rechtsanwendungsfehler auch zu Tatsachen und lassen damit die Frist auch beginnen. Das heißt in der Konsequenz, dass die Rücknahmefrist Bereits ab Erlass des Verwaltungsaktes beginnen kann. Was heißt das jetzt übersetzt? Ne? Ihr habt jetzt gedacht, was sind jetzt Rechtsanwendungsfehler? Hier geht es darum, dass die Frist eben dann auch beginnt, wenn keine Tatsachen neu bekannt werden, sondern wenn die Behörde den Sachverhalt vorher vollständig wusste, aber einfach falsch rechtlich gewürdigt hat. Selbst dann beginnt die Frist schon zu laufen, was im Grundsatz positiv für den Bürger ist. So. Und das ist natürlich eine Extremposition, muss man dazu sagen. Und deswegen gab es nat natürlich auch in der Literatur und in der Rechtsprechung reichlich Kritik daran, beziehungsweise einfach Gegenauffassungen, unter anderem vom OVG Münster, vom OVG Koblenz, vom VGH München. Letztendlich ist es dann bis zum zweiten und sechsten Senat hochgegangen vom Bundesverwaltungsgericht, die die ganze Sache dann über den großen Senat haben entscheiden lassen. Was war eben deren Ansicht? Deren Ansicht war, ja, Rechtsanwendungsfehler sind überhaupt nicht vom Anwendungsbereich von § 48 Absatz 4 Satz 1 erfasst. Das heißt, es müssen immer Tatsachen nachträglich neu bekannt werden, damit die Frist zu laufen beginnt. So, das war die Ansicht der Gegenauffassung. Und jetzt hat der große Senat eine Entscheidung getroffen, die die Unheimlich kritisiert wurde in der Literatur. Der große Senat hat 1985 jetzt entschieden, dass der achte Senat vollkommen recht hatte. Der hat eben gesagt, ja, Rechtsanwendungsfehler sind erfasst. Das heißt, diese Streitigkeit ist relativ leicht ausgeräumt. Ne? Also, Rechtsanwendungsfehler sind jetzt ebenfalls praktisch von dem Begriff der Tatsache erfasst. Damit ist die erste Frage geklärt. Das war aber gar nicht die große Kritik an dieser Entscheidung, sondern die große Kritik ergab sich erst im Nachhinein und zwar deshalb, weil der große Senat ungefragt zu einer zweiten Frage Stellung genommen hat und zwar zu der Frage, wann beginnt denn jetzt genau die Frist zu laufen? Nehmen wir jetzt mal an, es gibt jetzt keine Rechtsanwendungsfehler, sondern es werden Tatsachen nachträglich bekannt. Und jetzt muss man sich eben fragen, ja, ab wann beginnt denn die Frist zu laufen? Also ab wann hat die Behörde Kenntnis genommen? Das heißt, wir legen jetzt den Begriff der Kenntnis von den nachträglichen Tatsachen aus. Und das hat jetzt eben der Große Senat ungefragt auch getan. Der hat das einfach praktisch diese Frage geklärt. Aber bevor wir jetzt mit dieser Frage weitermachen, will ich jetzt erstmal mit euch klären, was ist denn überhaupt der Große Senat und wann entscheidet der? Ne, das wissen nämlich die wenigsten. Der Große Senat beim Bundesverwaltungsgericht ist praktisch der Streitschlichter. So habe ich mir das gemerkt. Also wenn mehrere Senate beim Bundesverwaltungsgericht Streit über eine gewisse Frage haben, dann wird diese Frage eben dem Großen Senat vorgelegt und der Große Senat entscheidet die verbindlich für die Senate. Warum ist das so? Weil natürlich die Judikative einheitlich entscheiden soll. Ne? Wir wollen, dass alles irgendwann höchstrichterlich geklärt ist und nicht, dass selbst zwischen den höchsten Gerichten Uneinigkeit besteht. Das gibt Rechtsunsicherheit und ähm, ist halt einfach nicht gut für das Rechtsstaatsprinzip. Deswegen ist es so, dass dann... Bei den ganzen obersten Gerichtshöfen, also überall, auch im Zivilrecht, auch im Strafrecht, immer es einen großen Senat gibt und der dann eben ähm, bestimmte Streitigkeiten klärt. Und hier gab es ja jetzt eben die Streitigkeit zwischen dem zweiten und sechsten Senat, der das eben ein bisschen anders entscheiden wollte, und dem achten Senat, der das bereits schon entschieden hatte. Und deswegen hat der große Senat jetzt entschieden. Und wie entscheidet der große Senat? Der große Senat entscheidet nach § 11 Absatz 3 VWGO. Den lesen wir uns jetzt mal kurz durch damit wir mal wissen, wo steht das überhaupt. Sehr wichtig für die mündliche Prüfung. In § 11 Absatz 1 heißt es, bei dem Bundesverwaltungsgericht wird ein großer Senat gebildet. Ne? Das, was wir schon gesagt haben. Absatz 2. Der große Senat entscheidet, wenn ein Senat in einer Rechtsfrage von der Entscheidung eines anderen Senats oder des großen Senats abweichen will. Drittens. Eine Vorlage an den großen Senat ist nur zulässig, wenn der Senat von dessen Entscheidung abgewichen werden soll, auf Anfrage des erkennenden Senats erklärt hat, dass er an seiner Rechtsauffassung festhält und genauso war es hier jetzt auch in dem Fall. Das heißt, zweiter und sechster Senat haben beim achten Senat angefragt, ja, hier wir sehen das komplett anders. Der achte Senat hat gesagt es mir noch egal, wir machen weiterhin genauso, wie wir es entschieden haben und dann hat der zweite und sechste Senat gesagt, gut, dann gehen wir halt eben zum großen Senat und der soll letztverbindlich entscheiden und der große Senat hat eben dem achten Senat zugestimmt. Also zurück zur zweiten Frage. Die zweite Frage dreht sich darum, wann beginnt jetzt die Frist? Und hier wird in zwei Fristarten unterteilt. Einmal die Bearbeitungs- und einmal die Entscheidungsfrist. Diese zwei Arten von Fristen waren natürlich auch schon vorher oder kursierten in Rechtsprechung und Literatur. Die hat sich dann der große Senat angeschaut und hat dann sich wieder für eine Sache entschieden. Für was er sich entschieden hat und wie die einzelnen Arten der Fristen sind, kommen wir jetzt zu. Also erstmal die einzelnen Auffassungen. Die Auffassung der Entscheidungsfrist ist die sehr, sehr enge Ansicht und die sagt jetzt, diese sehr jetzt enge Auffassung, die sagt jetzt, dass für den Fristbeginn im Sinne des Paragraph 48 Absatz 4 Satz 1 VWVFG relevante Kenntnisnahme, vielfältige Voraussetzungen statuiert und die Jahresfrist erst dann in Lauf gesetzt wird, wenn der Behörde neben der Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes zusätzlich sämtliche für eine wohl abgewogene Ermessensentscheidung wesentlichen Tatsachen bekannt sind. Hier muss man sich jetzt die Konsequenzen nochmal vor Augen führen. Die Konsequenzen hieraus ist praktisch die Bedeutungslosigkeit des § 48 Absatz 4 Satz 1. Denn gerade im Hinblick auf die Fülle denkbarer ermessensrelevanter Gesichtspunkte für die Rücknahmeentscheidung sowie angesichts der Verfahrensherrschaft der Behörde hätte dies weitgehend die Bedeutung, dass die Behörde selbst entscheiden kann, wann die Frist läuft. Denn sie kann selbst sagen, ah, okay, da müssen wir aber nochmal bei den Ermessenserwägungen nochmal ein bisschen, noch mal ein paar Überlegungen anstellen und hier nochmal ein bisschen nachschauen, obwohl sie eigentlich schon so für sich eigentlich alles gefunden hat. Aber immer, wenn sie so ein bisschen was vorschiebt, dann kann sie die Frist einfach, den, beziehungsweise den Fristbeginn nach hinten verschieben. Das heißt, es widerspricht so ein bisschen unserem Grundgedanken vom Beginn, der ja eigentlich von § 48 Absatz 4 Satz 1 ist dass die Behörde unter Entscheidungsdruck gesetzt werden soll. Sie soll sich nicht ewig Zeit lassen können, damit der Bürger eben Rechtssicherheit bekommt. Und diese Auffassung widerspricht jetzt so ein bisschen diesem Grundgedanken. Wohingegen die andere Auffassung ein bisschen weiter ist, das ist die sogenannte Bearbeitungsfrist. Diese Bearbeitungsfrist haben jetzt relativ prominente Vertreter der Literatur vertreten. Ähm, einmal Kopp, Maurer und Schoch waren da die größten Vertreter. Und die haben eben gesagt, die Frist beginnt dann zu laufen, wenn der Behörde die Umstände bekannt werden, die die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes begründen. Das heißt, das ist praktisch der erste Halbsatz, den ich auch bei der Entscheidungsfrist genannt habe. Was jetzt eben nicht Teil der Bearbeitungsfrist ist, ist die Entscheidungsreife. Also die Entscheidung muss nicht entscheidungsreif sein, damit die Frist zu laufen beginnt, sondern eben nur praktisch die Umstände bekannt werden, die praktisch die Überlegung erst in Gang setzen. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, ne? weil dann ist praktisch ein Jahr Überlegungszeit, das reicht der Behörde, um eben eine Rücknahme ähm, auszusprechen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass die Auffassung der Entscheidungsfristvertreter, sage ich mal, dass die natürlich auch schon gesehen haben, ja, könnte dem Grundsatz dieses § 48 Absatz 4 Satz 1 widersprechen. Und die führen jetzt eben an, dass die Behörde nicht unter Entscheidungsdruck gesetzt werden soll, gerade eben nicht. Und Warum? weil eben bestimmte komplexe Entscheidungen eben länger als ein Jahr bedürfen, um darüber nachzudenken, um noch gewisse Ermittlungen anzustellen, um noch Ermessenserwägungen zu treffen. Und wenn jetzt eben bei gerade komplexen Entscheidungen die Behörde unter Entscheidungsdruck gesetzt wird, dann birgt das eben das Risiko, dass nach dem ja ohnehin schon rechtswidrigen Verwaltungsakt, der zurückgenommen werden soll, auch jetzt vielleicht sogar der Aufhebungsbescheid auch wieder rechtswidrig ist. Das heißt, diese Auffassung argumentiert so ein bisschen mit der Komplexität der möglichen Fälle. Kann, lässt sich natürlich auch hören, das Argument, ne, ist klar. Aber man muss halt beide Meinungen kennen und die darstellen. So, wie hat sich jetzt der Große Senat entschieden? Der Große Senat hat sich für die Entscheidungsfrist entschieden. Also praktisch war auf Seite der Behörde. Hat gesagt, ja, wir wissen, viele Entscheidungen sind komplex. Deswegen ist es aus unserer Sicht sinnvoll, dass § 48 Absatz 4 Satz 1 eine Entscheidungsfrist ist, genau mit den Argumenten, die ich schon genannt habe. Und dies ist jetzt auf sehr große Kritik gestoßen, weil natürlich die Vertreter der Bearbeitungsfrist die großen Stimmen in der Literatur waren. Ne? Maurer, Schoch, Kopp, das sind eben die Stimmen, die man immer in der Literatur hört. Die haben sich halt die Meinung gebildet, dass die Bearbeitungsfrist hier richtig sei. So, wie macht man das jetzt in der Klausur? Ne, das ist natürlich jetzt für euch besonders wichtig. Es, wir haben hier über zwei Aspekte gesprochen. Das heißt, ihr müsst in der Klausur klar trennen, worüber reden wir gerade oder was ist überhaupt problematisch. Ist hier problematisch, weil vielleicht ein Rechtsanwendungsfehler besteht und setzt damit praktisch die Frist schon vielleicht früher in Gang oder geht es nur um Tatsachen, die nachträglich, nachträglich hinzugetreten sind? Da muss man jetzt eben den Begriff der Tatsache erstens auslegen und wenn das überhaupt nicht das Problem ist, dann natürlich nicht den Begriff der Tatsache auslegen, sondern nur den ähm, Fristbeginn problematisieren. Wie macht man das jetzt oder wie kann man das formulieren? Hierzu nochmal eine kleine Zusammenfassung von mir. Also wir haben über die zwei Aspekte gesprochen. Der erste Aspekt war, ob bei nachträglicher Kenntniserlangung von Rechtsanwendungsfehlern ähm, Paragraph 48 Absatz 4 auch Anwendung findet. Da macht ihr also den Streit auf Ja. Die eine Ansicht sagt, dass § 48 Absatz 4 Rechtsanwendungsfehler erfasst und die andere eben nicht. Herrschende Meinung ist hier, dass Rechtsanwendungsfehler auch erfasst sind. So, das heißt, wenn also nachträglich die Behörde merkt, ah, wir hatten zwar alle Tatsachen und alle Sachverhalte und so, ah, das haben wir aber falsch gewürdigt, dann beginnt die Frist zu laufen. So, und jetzt, wann beginnt immer die Frist zu laufen? Also, wie geht es um die Kenntnis, also diese dieser zweite Aspekt, und da hatten wir uns ja gefragt, ja, ob Bearbeitungs- oder Entscheidungsfrist. Und hier ist die Antwort, ja, die Entscheidungsfrist ist die herrschende Meinung, auch wenn sie auf große Kritik gestoßen ist. Einfach, weil man die Behörde nicht unter einen Entscheidungsdruck setzen möchte, insbesondere im Hinblick auf komplexe Sachentscheidungen. So, das heißt, die Mindermeinung sagt, ja, wir haben eine Bearbeitungsfrist. Die Frist beginnt bereits, sobald der Sachbearbeiter bemerkt, dass der Verwaltungsakt nunmehr aufhebbar ist. Sinn und Zweck der Norm sei es nämlich, das Vertrauen des Betroffenen auf den Bestand des Verwaltungsaktes zu schützen. So, und die sagen halt, die herrschende Meinung lässt den Vertrauensschutz hier komplett außer Acht. Genau die Argumente, die wir oben auch schon genannt haben. Also, ihr müsst natürlich immer darauf achten, was ist jetzt bei euch in der Klausur relevant. Und dann macht ihr einfach, insbesondere bei dem zweiten Aspekt, diesen, diese Meinung auf Entscheidungsfrist, Bearbeitungsfrist. Was ist das jeweils? Erklärt das und macht eine Stellungnahme mit den Argumenten, die ich euch genannt habe und entscheidet euch, wenn auch unter vielleicht ein bisschen Widerstand bei euch, für die Entscheidungsfrist mit den jeweiligen Argumenten. Genau, damit ähm, haben wir das Problem der Frist abgehakt und werden uns in der nächsten Folge die unionsrechtswidrigen ähm, Bescheide anschauen, wie man die zurücknimmt. Ne? Das ist auch ein bisschen komplizierte Situation, da brauchen wir eine eigene Folge für. Und dann also in der nächsten Folge. Bis dahin! Tschüss.